0: 欢迎各位来到新的一期李丁聊天室。今天我们请到立党来介绍一下他之前做的这个刺猬实验室，一个开源的 MyLab 的项目。立党你好
1: ，你好李丁，你好、嗯、大家好
0: 。对这个之前我是大概在去年年底的时候，在知乎啊和各种平台上面看到了你做的一个这种开源项目，当时好像呃特别特别的火。然后你跟大家介绍一下什么是这个刺猬实验室好吗
1: ？好的，刺猬实验室是一个就是。完全跑在你浏览器里的一个 MATLAB， 简单来说就是可以支持编译然后运行一些，嗯、呃，科学计算的一些代码，然后这个非常方便，非常简单，然后应该是很多入门级的小朋友们可以首选的一个语言吧。如果你们觉得 Python 等入门起来比较复杂的话，思维实验室可能是一个更简单的一个方法。现在里面支持一些 Machine Learning 的东西，支持一些啊 Linear Algebra 的东西，就是类似于数数数学运算上的一些东西吧。嗯、还有一些符号运算的东西也都在支持着
0: 。OK， 那这个我们接下来就会聊一些这种比较技术方面的一些细节的东西。然后在我们进入那一块之前，嗯、我想就问一下，那你为什么会做这个刺猬实验室呢？这个 m a l a 不是挺好用的吗？就是为什么你要做一个这种开源的、嗯、网页的版本呢
1: ？事情来源是我有一个女性朋友吧，很久之前她一直在想入门 Python， 她是没有任何 Computer Science 背景的，然后。基本都会给他建议，说是 Python 是你应该学的第一门语言。但是他学了一周，发现没有学会，我就问他为什么，他跟我说他把那个 Python 加到那个 system path 里面 ，Windows 里面那个 system path 里面，他用了一周的时间。我就发现其实很多东西还是有门槛的，就是那个东西可能咱们都知道怎么在 Windows 里面找到那个 path， 然后把你的 Python 加进去，然后自动就加进去了，安装的时候怎么点那个小勾勾，他就可以。但是那个女生她就什么都不会。然后后来我就想了想，这个可能确实对于他们来说是一个门槛嗯，可能 Python 有很多东西设计的也对他们来说都不是很友好，所以我就觉得可能是在浏览器里的一个前端的一个环境，可能是一个对他们来说更简单的一个东西。然后我又看了看其他的，比如说你要用 Google Colab 或者是用有一些免费的东西吧，你要用的话，其实是也是需要学 Python， 也是有一点门槛，所以我就直接。想设计一个东西，就是直接打开浏览器就可以用，然后左边是输入，右边是输出的这么一个东西。然 MATLAB 当然是很好的选择，但是 MATLAB 很贵啊，就很多人其实他是没有用 MATLAB 的，没有买，买不起这个。然后很多人是用 Octave，Octave Oct 的那个 Dr. John e a t o n 我是非常喜欢他，他一个人把这个 Octave 写出来，然后维护一个 GNU Octave 的社区。但是现在来看，因为他一再一贯的模仿 MATLAB， 导致他的用户其实也在流失。再有他的那个很多东西跟 MATLAB 是。渐行渐远的，所以这个好多东西大家也用不习惯，呃、嗯，所以说我是想一个，如果有一个东西就是来开网页，左边写一边运行，然后这个东西还能一键分享给别人，就像 Zoom， 就像那个大家的 Salesforce 或者像其他的在线办公软件一样这么简单，我觉得这个可能对于他们来说是一个门槛更低的一个选项，这就是一初衷吧
0: 。对，然后我<那>对。那你刚才说到这个 Python 入门比较这个难，那你刚才说到如果能在网页直接打开就开始写，左边写右边出结果的话，我记得好像有一些 online 的这种 Python 的这种类似于这种 IDE， 有比较 Python Tutor 的，之前我感觉好像也挺挺挺有名的一个这种在线的这种版本的。<对>呃，那为什么你会选择说来做一个在线的 MATLAB 的版本呢、
1: 嗯？其实也不是 MATLAB 版本，因为它语法还是 JavaScript， 然后加上加上 babel 支持了一些。啊，插件就 Python。其实，如果要学会 Python 的话，嗯、很多人还是被告知第一选择是安装 Python， 然后去理解 Python 的一些东西。但是，其实我跟我跟您我跟您说，就是很多的入门级的小朋友们，他们不不理解好多概念。就比如说，什么叫文件，什么叫、呃、source file， 什么叫 interpreter， 这些东西对于他们来说理解上来是有一个门槛的。就是如果给他们抽象一些概念的话，他们就愿意去学更简单的东西。那个东西其实对于他们来说是更复杂。就是我可能，就是这个咱们都，咱们可能变成五五六年的朋友，或者学了很多年的朋友不觉得，但是，呃，对于他们来说，他们认知上是有这么一个小小的一个偏差的，咱们是理解不了的。可能比如说有有些朋友给大一朋友当 TA， 可能他们能理解这个东西。然后 Python 确实有很多在线的东西啊，然后很多人都是要兼容 Python、兼容 NumPy、兼容 SciPy， 然后甚至兼容 Scikit-Learn 这些东西。但是，一旦兼容，就意味着你要兼容 Python 全套，就意味着你要有服务器，就意味着就意味着你要，呃，理解 Python 那些其他人不能理解的设计。那其实这个对于他们来说，可能也是一个小小的障碍吧。我觉得不能说每 PyCharm Lab 是成功的，但是我觉得那些东西可能还是有人会有一些理解上的偏差
0: 。了解，了解。那这个，那你当时说了，这个，因为这个朋友他可能就感觉 Python 学起来比较复杂，所以你就然后你就感觉学了这个。呃，在线的这种 IDE 的这种模式，你就选了一个你喜欢的这种语法，然后开始写了这个在线的 IDE 是吗？这个 h a d c h h o g Lab
1: 。对，就是其实我我之前是完全不会 JavaScript 的，我是完全没有接触，我也不了解。然后后来我是看你就看看论坛啊什么，发现 Babel 这个项目挺火的。我发现哎呦 Babel 这个东西挺了不起的，就是它把它支持各种 plugin preset， 然后把任何的语法啊、呃、transpile 到 JavaScript 里面。而我之前。我觉得 JavaScript 这个语言，首先它天生的就能在浏览器里跑，这是一优势。其次是 Babel 这东西写的真是太好了，就是感觉，比如说你要支持一个，呃， matrix 或者 tensor 的一个 operation， 你用用这个 Babel 是天生可以支持这这些语法的，这个就就很了不起。然后我就想，这个应该写好就就可以了。然后我就花了差不多有一周的时间吧，就直接把一个基本的一个写好了。我发现啊、呃、挺好用的，然后然后后来社区就会越来越多人。就是我之前不了解 JavaScript， 也不了解前端，然后我可能是很短时期内就看了会了 Babel， 看了会了 React 这些东西。我觉得前端这些东西对于我来说也是个巨大的挑战，因为我什么都不知道，这个里面的所有设计都是对我来说是非常奇怪，然后非常的，就是我不太能理解。但是学完之后发现，哎，这个东西可能做成这么一个东西，还是一个挺奇妙的一个化学组合。
0: 对我其实不太了解这个，说这个 Babel 这个东西，它是个具体是个什么什么？就你写的是什么东西呢？也是是 Babel 的一种代码，然后它可以帮你 compile 成 JavaScript 吗
1: ？对，是一系列的，就是呃 JavaScript 的一个超级，就是支持现在的各种很多的新的语法的，再加上我写的一些语法，包括这个呃我支持了矩阵和呃 tensor， 就是张量，然后他们可以进行支持一些加减乘除。另外，符号运算的也支持加减乘除 ，sin、c o s i n 这些东西都是支持的。另外就是有一些 runtime 的东西我，我我也加了进去，这也是 Babel 以外的东西。就 Babel 是一个很灵活，非常就是允许咱们用，比如说100行、200行写了一个非常强大的编译器的一个东西，并且把这个 transpile 到浏览器里跑。这个是一个我从来就我之前写了写 Lex 和 Yacc 比较多啊，这个我。见到 p e b b l 我都惊呆了，我说世界还有这种这种编译器，能让大家这么简单的写一个东西，我觉得这个了不起
0: 。对对，然后那你当时起了这个项目之后，你说可能一两个星期就第一个版本就 MVP 可以开始跑起来了，然后、嗯、然后这个时候是一开始就得到很大的关注，还是说你连续工作了一段时间之后，才慢慢的逐渐引起关注？嗯
1: 、呃，开始的版本很简陋啊，然后我给我的几个朋友，有的是当有的在。其他学校读 postdoc 有有的在做 faculty， 然后他们觉得还比较不错，然后后来逐渐的我在我的圈子里推销的很多啊，然后有一些朋友加入进来在那之后他们做过一些大刀阔斧的改革，然后然后引起关注比较比较大吧，嗯，在那之前其实有一些批评和争议，其实批评争议比赞赏的要多，在当时
0: ，那哎能说一下这个批评和争议大概有什么吗？我因为我没有太 follow 这个后面的这些动荡，我只是看到哎好像上了头条什么的。
1: 嗯，开始的时候是很多，就是很多学术界的人，就是我用 Python， 我用 R， 我用 Matlab， 就是说我已经有这么好的东西，我为什么要用你这个东西呢？就是他们会觉得你这个东西现在支持的不完全，嗯，可能他们要考虑一下，这个是最大的争议。再有一个是他们觉得没有必要在浏览器里跑啊，我们可以付钱去 Amazon 买 SageMaker， 我们可以付钱买 Google Cloud， 啊、呃，我们干嘛要用一个免费的东西？这个可能是他们的当时的一个想法吧。嗯，再有一个是他们觉得，呃。就是我觉得他们觉得我重复造轮子吧，就是觉得我在电脑上装一个 Python， 我用的很舒服啊，我我干嘛要管那些不会用 Python 的人？他们就觉得，就在他们的角度来说，确实可能当时不太能理解这个东西吧。嗯，这个是当时最主要的争议。另外一个就是很多前端前端界的朋友，因为前端界的朋友他们和，呃， scientific computing 这个领域里隔得比较远，所以他们在技术上指出我的一些问题，就是，呃，这个设计不对。当然，他们那个建议都是对的。后来我全班接受他们建议，听见他们想改什么，我就支持他们改什么。这这个这个是另另一回事儿了。嗯
0: 、对。嗯，对，之后可能估估计你提到一点，我可能会想 follow up 的，就是你说到这个学术界的可能觉得你重复到轮子啊，或者说很难嵌入他们现在的这种 workflow 里面的，这个可能待会讨论一下。啊，那那你刚才说到有很多，比如前端的人来来帮你做啊，或者其他的这个你分分享给 postdoc 啊，你的朋友来帮你做，那大概这个项目在最人最多的时候有多少个人一起在合作呢？嗯
1: ，有十个人左右在给那个 base code 提供代码。然后，因为我有一个 package manager， 就是允许大家自由的往里加库，所以在加库的里面还有几个人在提供代码
0: 。了解，那你这十几个人是一个什么样的一个工作模式呢？是比如说大家想干嘛干嘛，然后你看到合适的那种 PR， 你就把它 merge 了，还是说你会说，哎，这个第一个人就做这方面的事情，第二个人干做上面的事情，然后每个人都 assign 好一个大概的领域，这样子可以大家只做自己领域的事情。
1: 嗯，这个其实就是我想说一点，就是开源社区的后后区就是有有一点失控了，就是因为有两三个人其实比我强很多，就是他们做什么我都会支持，因为他们做的确实很好。然后有些我是我要跟他们学习，所以其实就是他们认为他们在 engineering 上怎么样去写重写一些东西，我就全部支持。啊，确实那个时候有另外一个哥们叫呃李岩，然后他是 A 他就网名叫 AGD 吧，然后。他给我的贡献是非常多，然后基本上他会帮我去 review 其他的人写代码，然后我就核心在这个，呃，核心的这个 runtime 和 compiler 部分提供，他们在那个整个的前端啊、设计上啊、这个 thread 上面这个贡献，就差不多是这个样子
0: 。嗯，就等于说是可能，大家反正就选择自己擅长的领域去去做，然后也不是说你分配给哪个人什么活呀或者什么，反正大家自己看得看得开心就做就行了。
1: 对的，当时那个还是挺有激情的，因为当时应该有一多半都是本科生在读吧，就是那帮人真的是精力超级充沛。就是，呃，有一天我一看，哎呦，怎么我这代码整个重写了一遍？天哪！就是我觉得有一哥们叫、呃、QQGX， 可以搜一下，那那哥们真的是好超级强，超级强。他现在应该在读 PhD 吧？然后那时候他的经历，旺盛德让我觉得。哎呀，就是觉得，哎呀，我要把号给卖给他算了，就是送给他算了，就这、是、真的好。对，每个人都非常了不起
0: 。对你刚才提到一个什么、就是，就是好像就是好像现在好像已经过了他最鼎盛的那个时期了。现在这个 Hedgehog Lab 是一个什么样的一个状态呢？嗯
1: ，现在我更多的加一些啊， core， 呃、啊，就核心部分的一些东西吧，比如说 tensor 的支持，比如说 CSV 的支持，还有一些其他的啊 feature 的支持，然后包括我这个前端也要。重写一小部分，然后这些部分呢，就是嗯，有一些朋友可能认可，有一些朋友不太认可。然后再有就是 TensorFlow 的 JS 的支持 ，OpenCV 的 JS 的支持，就是我希望把更多的这个呃 Machine Learning 啊 ，Image Processing 啊，还有这个数学上的一些东西加入进来。然后另一个另一个部分是我在写一个书，就是呃你。您可能读过这个 to Machine learning, deep i v a r n n i g d e e learning 那个林木的那本书啊，我现在在写一本书，就是类似于那个，但是很很相似啊，就是代码可以直接在浏览器里跑的那个书。然后这个是我现在的一个中心吧。嗯
0: 。OK， 那未来的话，你打算这个 Hedgehog Lab， 你打算它是变成什么样的一个模式呢？嗯
1: ，就打算像 R 语言的一个社区一样吧，就是大家随便往里加自己的 library package， 然后。很灵活的去加一加一些自己喜欢的东西，然后尽量把一些 core 的东西剥离出来，变成大家喜欢的那种 package。就是我发现 Python 里很多人要 release 一个一个 library 是很麻烦的，就是他们要很多人要用 pip e 啊 conda 之类的东西，可能对于他们有一些人来说，这个是很很麻烦的一个流程。然后我希望给大家一个方式，就是说 package management 要更简单一些。就是你只要把这个东西注册在了一个 package manager 的一个里面，然后其他人就可以直接去用，而不是说你要通过一系列的 process 把这个 release 到那个哪里去。这个这个，我觉得这个是下面我我会关注的一个东西吧。再有一个是，可能我会有一个给大家提供一个免费的 server， 让大家去注册，然后去直接像发 Twitter 一样简单的去发自己的一些 source code， 然后让别人去用。这样的话。应该会，嗯，有一些人会感兴趣吧。这么应该，我在尝试一个新的东西，就是说，如果所有的原文件都在本地的话，这个其实，呃，不是说今天大家设计语言或者设计框架的这么一个一个趋势。我想更多的都在都在那个 server 上面。这个、呃，这是我的一个尝试吧
0: 。对，那你觉得刚才你说的第一点，这个你对未来这个愿景，可能就希望，嗯。就是可以变成一个更好的，大家都可以来一起建设的一个社区嘛？那你觉得现在它的状况和你这个愿景之间有什么样的一些挑战呢？还是你觉得就自然这样发展，过个半年一年就可以变得像 R 一样 popular？ 还是说你觉得有一些这个这个 roadblock 你得去重点解决的呢
1: ？嗯，我觉得 Server 是一个比较大的一个一个 milestone 吧，就是那个 release 之后，可能会有很多人愿意去来真正的去像呃注册个 Twitter、注册个,个 Facebook 一样来使用。在那个之前，可能还有还是有一些东西，因为现在没有服务器，有些东西是大家不太能接受的。再有一个是，呃，前端确实是写 JavaScript 人不太了解这个计算，做计算的人又坚决不喜欢 JavaScript， 所以说可能需要培养一些用户吧，我看看有哪些人我可以推广一些东西。那个、你刚才说的这个，那个、
0: 你刚才说用户什么不能接受的东西，现在等于说，那现在你说的这个 server 是用户现在。缺失 server 是用户不能接受的一个东西。那其实还有哪些主要功能你认为是缺失的呢
1: ？就是有一些东西是确实不全，比如说矩阵分解吧，现在只有一个，呃 ，Cholesky 只有一个 L U Q R， 然后 S V D 我还是没有的。嗯、<哼>然后再比如说一些 optimization 东西我是没有的。再比如说那个 symbolic computing， 就符号计算，算微积分啊之类的，那个是残缺的。我我那个用的是。n u m 的一个版本，然后那个作者在某个 release 之后就彻底把那个弄坏了，然后导致我可能还要回滚到之前的个版本去。那个东西要修改的话，我要加入到他的社区里改。然后，总之有些各种各样的东西吧，因为像 MATLAB 一样强大的话，就像每个模块都像 MATLAB 一样优秀。但实际上，在 j a v s c r i p t 领域里面，其实这个是个非常难的事情。嗯、n u m p y 好像也是在他出生的时候， 2 0 1 0年之后很长一段时间之后才火起来，所以。这个东西可能就是有机缘巧合吧，就是 j u 到现在其实也不算特别的火，嗯，很多人有不同的尝试，有不同的设计，有不同的哲学，但是，嗯，让用户用脚投票吧，可能最后其实大部分都是失败的，可能最后
0: ，对，然后那你刚才也说到这个，呃，可能加了 server 这个功能之后，它可能更像是，你用了这个比喻很有意思，你是把这个网站比喻成 Twitter 和 Facebook， 而没有把它比喻成 GitHub 或者说这个什么什么 j s f i d d 啊这种网站。就一般，比如说我想说，你看在线左边是代码，右边是结果，那不就是那种 JavaScript 那种网站 demo 网站特别多嘛？然后我很好奇，你的这个比喻是、嗯、是你，你那你是是怎么定位你这个，嗯、呃，<就>对吧
1: ？就 GitHub， 其实我我我问过很多人，就是他没用 GitHub 的人，第一次用 GitHub， 其实也是很难的。他们理解不了什么为什么叫什么叫 clone 到本地来，然后怎么样 merge， 怎么样 commit， 很多人理解不了。我觉得对于他们来说，更简单的像 Google Docs 一样，就是我写一个文档，然后。直接存到那里，然后我不用管了，其他人去用就可以了。嗯，我希望的一个模式就是说，左边就是像啊，我我不用去管理它的版本，我只要管理好我自己代码，然后别人用它来当 dependency 就可以了。嗯，这个就是希望它的逻辑尽可能简单，否则的话，很多人是真的这个接受不了这东西，就是小白他们接可能接受的概念是非常少的，就是如果他们。五分钟十分钟能接受的话，可能他们就学会了；接受不了的话，他们就放弃了。所以从他们的角度考虑，很多设计是对他们不友好的。所以如果像发 Twitter 一样，比如说我就发一个一个 function， 然后发出去，然后其他人就可以用，这个其实是更好的一方式吧。就现在很多 JavaScript 的一些 runtime， 他们也会提供一些东西，就是左边是 source code vanilla JavaScript， 右边是跑出来的这个网页，但那个东西。说实话，就是需要配置东西也很多，而且也并不灵活。他们也没有解决 package management 这个问题，所以，嗯，他们解决的是前端的人如何给自己的有一个 playground。但是，嗯，编程其实并不局限于前端，其实有更多人有更多的需求
0: 。对你刚才又说到这点，我想 follow up， 就你说到，呃，第一个是说你想让小白能很快的上手嘛？这个我觉得肯定是解决了。呃。一大部分很多人的这个痛点，这样他打开浏览器就可以写两行代码，就做他们想做的一个简单的一个 test， 就搞定了。其实这一方面的这个体验，在我现在看起来感觉很像我刚才说那种 JavaScript 那种 demo 的网站吧。我写两句 J JavaScript， 写两个那种什么 CSS 就可以看到一个很很很简单的一个 demo。嗯，然后呢，另外你说的这个是缺失的，比如说你说这个缺 SVD， 缺这种 optimizer， 对吧？这个在我看来并不一定是小白所需要的，可能是。你要写很多 numerical computation 的，你才会对什么样的分解器啊、什么样的这种 decomposition 有有需求的。然后呢，那你觉得这两个用户群体是是一个用户群体，还是说他们是两个不同的需求？就
1: 本来本来就是他们是割裂的，但是我希望培养出来一些人，就是既接受 JavaScript 语法，又接受用 JavaScript 来进行计算吧。可就是嗯，我不祈求原来两个领域里面的这些人去。怎么样？但是我我是尝试去看有有没有一些人对于中间这个感兴趣，就是又用 JavaScript 又用那些东西。就是其实很简单，就是说很多人学他他上课也要用一个东西，或者是他做一个最简单的一个东西 demo， 或者是就比如说呃生物生物学或者是药学，他们需要跑一个最难 logistic regression 或者 SVM 这些东西，他们也需要、呃、去买 Stata 或者是 SAS、SPSS 这些东西去跑，或者是 R 语言。那其实我感觉，如果他们很多人入门那个，或者是买那个，也花了很多精力。所以说 ，JavaScript 首先是很简单的语文语言。我我甚至觉得 JavaScript、呃、可能在某某种程度上比 Python 还要简单，因为 Python 有那个缩进的问题，可能有的人是真真的接受不了。再有，嗯，很多的小学生、初中生，其实他们尝试教育编程是用 JavaScript 而不是 Python， 所以。如果只用 Python 作为一个前端的一个画网页的语言，我觉得这个是挺可惜的一件事情。如果把它扩展或者加一些语法，让它支持更多的东西，直接在浏览器里跑，这个挺挺非常甜美
0: 。对，就尹先生，我我非常就是欣赏你的观点，就是说，如果能够让新学编程的人用 JavaScript 来在学习这个网络编程，这很好嘛。毕竟是未来的一部分的一个趋势，是呃越来越多的这种网页。是动态的呀，然后有计算在里面的呀，以着这个对吧，计算能力越来越越强，嗯，然后但是但是我又想了另外一个一个一个 concern， 你也说到 package management 嘛，对吧？那、嗯、就比如说我自己也写了很多那种 MATLAB 的 spaghetti code， 就是那种 throwaway code， 写一个 script 很好用 ，MATLAB 我写一个 code， 然后 plot 一下 ，MATLAB 给我画画出来一个大概很简单的 visualization， 我看了看 ，OK 搞定了，我就 m o v 目放了这个 code， 在我看来，我可能很有可能不会再看第二遍了。然后，如果我想把它做成一个 reusable 的 library， <对>那我可能就要花很多时间去把它 refactor， 然后 design API， 然后写到， o c u 写好了之后，嗯、我再把它存好，啊 push 到 g e t 上面去，然后这样就是以后可以 reuse 的一个 library。然后在在、嗯、在你刚才介绍的这个模式里面，呃，你可能比如说希望小白很快的起步，那很有可能他写了很多这种 code 都是不 reusable 的，是没有办法变成所谓的一个 package 的，因为他太太 messy 了，他都没有想过怎么让别人去用。那就就跟就比如说 Twitter 一样嘛，很多 Tweet 是都不值得 Retweet， 也不值得看的。那你怎么去看待这个问题呢
1: ？对，就只能说是，我觉得有0分之有用就，就其实就很不错了。但是这个就是，呃，就是希望他们多写代码，然后看里面有没有有用的。我觉得这个已经是一个很大的进步了，要不然大家没有人写像 Matlab 一样，后来就，呃生态就就掉下去了，或者是像 Python 一样，很多人写很多有价值的东西，但是他们只放在自己的。Twitter notebook 里面这样再用的话，其实是你要复制粘贴，你要你要怎么看，是很麻烦的。我希望就是说，他们像 Twitter 一样，就是现在我的一个设计就是 import， 然后你的用户名 /slash 你的 file name， 然后直接就可以把它 import 进来，然后呃那个 preprocessor 就可以帮你看这个文件是不是嗯、呃、存在，然后帮你去 fetch 下下载下来，然后去直接去调用它。这样的话，确实可能比。是一个更灵活的方式吧，这个也是我我在探索的一个东西，我不知道我是不是对的，但是，啊、呃，我觉得这么用起来可能对于很多人来说是更舒服一点。就是我发，比如说我叫 l i z z z 我发一个呃 my function a， 然后我直接发过去了，然后，比如说我的朋友立刻今天晚上就可以直接调用我的这个函数就去用，然后我不用担心后果和那个整个那个 release 那个流程，他也不用担心那个东西存不存在，因为都在 server 上面。这个可能是一个尝试吧，我看没有人尝试过这个东西，因为所有人都希望自己的。Source code 更加呃稳定一些吧，就是他们宁可希望这个有一个非常严格的一个呃 version control， 他们也不希望像像 Google Doc 一样随便改随便用。我觉得这个可能是我的一个疯狂的尝试吧。这个
0: ，了解，了解。呃，这个其实我现在慢慢的，我我也在在聊天的过程中慢慢学你的这个这个思路。我现在大概有点新的一个认识了，就是嗯。呃可能就是你写完一个 code， 你 push 上去之后，你你存保存之后，我马上就可以用。然后我 import 进来之后，我可以马上再加我的东西在下面。然后那其实这个过程中的 computation <对>是发生在本地的，还是发生在云端的呀？嗯
1: ，现在基本上都在本地。嗯
0: 、所以等于说我呃，等于说我是 import 列档 .pyz slash 文件一，然后我 import 了这个之后，再写我的代码。然后我点 run 的那一瞬间，其实先把你的文件和你的 dependency 全都 recursive 的全下到我本地来。然后再把全部一起跑一遍，<对>是吧
1: ？对，现在是这个样子，但只不过没有 server， 但现在你任何在 Git Hub 上面的一些 raw string 都是可以这么这么做的。然
0: 后那那一个问题就来了，那比如说你看像，像像像 My Live 还是挺挺大的吧，至少我上一次印象中至少十几 GB 应该是有的。那如果假设，比如说你的这个 library 越来越大，越来越大，那用户每次跑一次要把这么多代码。而且它又是一个 recursion 的嘛，就每个人都有不同的 dependency。像你说这个 web 可能会越来越大，那你有考虑过这种呃每次要下的量特别特别大的情况吗？嗯
1: ，暂时没有考虑，但是我希望就是用户设计的时候也不要有太多的 dependency。就是现在虽然是支持 recursively， 然后下载的这些所有东西，但是那肯定是一个大问题。就是嗯，如果他们可以设计的，很多人其实还是愿意自己造的呢，就是一个函数从头写到尾，然后就给别人用。这个应该是嗯。如果有的话，再再再讨论吧。但是那个那个肯定是会发生。但是其实，嗯、呃，现在耗时更多的是计算，而不是那个东西。就是那个东西其实，嗯、呃，可能存在，未来可能存在，但现在好像还没有这个问题
0: 。OK， 那现在用用刺猬聊天室这个 Hedge 不聊天室，刺猬实验室这个 Hedgehog Lab 能实现最，比如说你最得意的两到三个 demo 是什么样的一个级别呢？什么事情呢？比如
1: 说，嗯、比如说你可以直接从一个。直接 import 一个 CSV 从网上从比如说 GitHub 或者 dataset 里面，然后直接跑一个呃 logistic regression 或者是 SVM， 然后比如说跑一就是那个 Boston 房价那个那个那个著名的 dataset， 然后可以跑一个预测一下价格，就这种东西嗯是是可以跑的现在，嗯再有就是一些 symbolic computing 就是一些微积分也是可以跑的，嗯这些东西其实就是很很复杂，因为你要支持了 t e c h 输出，你要支持 Markdown 输出。你要支持 Data v e s a l i z a t i o n 支持一些，呃 ，Plotly JS 就类似于 m e t p l o t l y 那种东西，然后你还要还要支持一些好多，呃，有优化的一些这个这个计算的库啊 ，machine learning 的库，这个都是，这个其实嗯、呃，现在都都都是支持的，所以跑一些这个的话，其实大家就可以知道这个东西已经支持了很多东西了
0: 。了解，了解，嗯，嗯嗯，我想到一个问题是什么来着？嗯。对，那你刚才说到这个，呃，可以跑 SVM 拿这个 dataset 跑的话，那现在比如说 Google Colab l 呀，或者什么网网上那些 j u p i t e r 特别是 Google Colab l 这个就我之前用过，它也可以跑对吧？那你跟它这个区别是什么呢对？
1: 对，其实就是，就其实之前 Colab l 那个那个启动时间是非常长的，因为它好像后台有一个要启动一个 Docker， 然后帮你去做所有的 computing， <对>包括 TPU、GPU 的那个，在它那个冷却时间优化之前，其实。呃、uh, h e d g e h o g Lab 是非常快的，就是如果你要跑一个简单的话，在那边你可能启动还要半分钟，但是在呃、uh, h e d g e h o g Lab 里面可能就是几秒钟就你跑完了。那现在他们那个已经优化的很好了，就是这个是一个比较尴尬问题。但还有一个问题就是说，他那个其实是有一些局限性的，就是首先是要要入门 Python 或者是呃什么的话，这个其实很多人课很多啊，但是很多人还是。如果他是手动装 Python 的话，他如果不了解 Collab， 不了解整个他这个是如何读你本地的这个 Google Cloud 或者 Google Drive 的那那个文件，对于他们来说还是有一些门槛的。再有一个是这个，呃、嗯、，Google Collab 这个它也是有有点这个时间限制吧，你要你要充你要充钱氪金买那个 Pro 那个 Membership， 那个也是呃买了那个才能有无限的这个时间去用，嗯，但是现在他确实做的越来越好，我感觉、嗯、如果那个再做再好的话，他可能。Python 和 l i n 就那凉凉了，也有可能这个是完全有可能的
0: 。但是那个首先
1: 那个真的很贵，那个首先一点都不低碳。我觉得就是 Google 要给给你一个服务器，然后把整个 Python 因为要装一个东西的话，它需要很多时间去让那个所有的 CPU 啊 IO 啊高速的去跑那个东西，真的不很消很多的那个时间和这个计算量。我觉得这个东西对我来说并。可能或者对很多来说并不值那么多钱，因为大家自己有手里有个 iPad 的那个东西就很强大了，就真的不不去用不用考虑那么多那个东西了就
0: 。对对，而且就是用一样的 argument， 你也可以 argue 说你的这个东西更有 privacy 嘛，因为比如你的 data 你可以永远不上传，你把 code 下起来 ，data <对>永远在你的这个电脑上面或者 iPad 上面。那 Google c o l l a b 的话，你默认所有 data 必须得在 Google 的服务器上跑，呃，有些人是会介意自己 data 的这个所所对所有权的嘛
1: 。对。
0: 对，嗯，对，然后刚才我们其实有碰到一点，就是说，你说这个学校的一些用户啊，他们会说你的 Infinite Wheels 啊或者什么的，那你觉得你的这个第一批这个大规模的用户，现现在现在可能像你说的还没有很多用户嘛？那你觉得你的第一批这个用户他们会来自于什么群体？会来自于学校？第一就是一开始就是学学编程的，像你说的小学生、初中生，还是说会嗯是？现有的用 Python、用 R， 然后会说很 frustrated， 然后 switch 到 Hedgehog 的呢
1: ？我感觉可能更多的是商学院呢、啊，呃、啊，生物啊，或者是化学这些没有 computer science 背景的一些本科生吧，他们可能如果他们的老师会在学校里面用一下的话，这个是最有可能切中他们的痛点的，因为他们是真的首先时间很紧，没有时间去学 computer science 的背景，他们连学一些一些概念都没有，其次是。啊，如果老师把一些东西打包好给他们，然后他们直接去用，这对于他们来说是非常方便。比如说，老师就今天要有一个作业，今天就是给你一个经济的数据，一个 CSV file， 然后就让你跑，呃 ，linear regression、logistic regression Log Reg、svm、lasso， 就是几个 model 吧，让你去跑。那其实他们可能就是直接就就拿来去跑，而不是不再花时间去入门安装 Python。这可能对于他们来说是结更更高效的一个学习方法。
0: 了解，那你怎么你说这个群体很有意思啊？就是很多人需要 data analysis， 但其实他们并不需要编程的，因为他们可能用的只是一个一个封闭的工具就可以了。呃，那这让我想到了 Excel， 因为 Excel 其实是非常非常强大的，很多人学了 Excel 之后，走遍天下都不怕了。然后，那你觉得这个这个你的工具跟 Excel 会有竞争关系吗
1: ？嗯， Excel 现在好像支持 Python， 以前都是 r VBScript， 但那个语法真的也是。略微有点晦涩，嗯，有有是有一点点的问题。再有那个计算的效率可能真的是有点问题，就哪怕我在浏览器的呃虚拟 JavaScript 虚拟机里跑，可能还是要比那个快一点。再有就是 Excel 那个东西真的很难同步啊，那个东西，如果你要从其他地方 fetch 一个东西下来，或者是你要用其他的人的 library， 那个都不好解决这个东西。
0: 啊，谢你说的这个这个挺对的，就因为你的这个一直是 online 的嘛 ，everything is online， 所以说你做个改动，也很快就可以得到这个更新。这个的确是难以比拟的
1: 。对,嗯、对，再有一个是很多，其实他们之前用的更多是 stata 和这个 s a s s p s， 我不知道您用没用？您我估计如果您是科班，特别是 science 背景出身的，我听说过
0: ，因为我我因为有有一些生物系啊或者这种化学系的同学，他们好像是有一些会用的，但我自己没有用过
1: 。对他们是一个比 R 语言更加嗯。无法让 CS 的同学们接受的这么一些工具，就他们的那个语法非常的奇怪。但是在于经济学或者是商学、啊、生物学，他们是特别喜欢这种语法，因为那个东西最接近他们的逻辑思维。而且那个东西真的是装上，然后什么都不用管，然后就是他们有一本书，那个斯拉的有一有一个文档，你把只要把那拿过来，一篇篇看完之后。你就所有都会了，所有都精通了。这个其实是他很多人愿意学习的一个东西，就是说我要学习概念，我要学习概念，在上面的概念，在上面的概念，让他们去无止境的去学这个东西，不如给他们一本书，一本文档，然后呃哪怕是三百页他们看完就完事了。这个对他们来说是一个更好的学习方式。那很多人学学完那本书之后，就直接的成了大师了。那这个东西对他们来说就是非常了不起的一个工具。像 Stata 这个软件现在还卖，而且卖的非常贵，就在 c o l l e g Station 它那个那个总部。然后他们那个居然是按照 CPU 盒去卖的，就是那个 license， 你要两盒多少钱，四盒多少钱，然后学生多少钱，商用多少钱。那个东西就是替你写下这个就割韭菜。当然，我非常尊重那个软件，那个软件真的非常了不起，很多经济学家都是在用那个东西，而且各大公司学术界都在用。但是这个商业模式让我觉得，嗯，不是那么，嗯、呃、对我让我觉得它有意义的存在。我对
0: 我我也有两个 follow up 的，一个是你刚才说到这个学一个东西学完之后就可以一直用，然后也不用管了。这个其实是至少我个人特别喜欢 MyLab 的原因。我最近现在已经几年都没有用过了，因为因为各种种原因,因 ，license 啊各种，的确现在什么很多 research 也不在 MyLab 上面发生了。但是比如说五年前、十、嗯、年前那个时候，我还感觉 MyLab 还是挺挺火的。然后它的好处真的是你在一个平台上写了，你在其他任何电脑上面基本上都可以跑。然后不管是 Windows 啊、嗯、Mac， 你只要反正把该装的几个 Toolbox 都装上去就可以跑了。但在当时的情况下，跟 C、I、J、跟 Python 对比，这已经是个很大很大的优势了。所以这个就刚才跟你说的这个什么、嗯、呃什么 S、SAS、Stata r 这些很像，就你你学过一次，哪都可以跑，不用再管了。然后那你这个其实也跟思维实验室的这个很相关，就是说你怎么保证思维实验室的这个语法是像你说的生物啊、什么金融他们这些人一看就能够懂，跟他们思维模式是相近的，而且他们学完之后。可以说用了他们工作中的其他地方去的这样一个
1: 设计呢、嗯。这其实语法上并没有接近那些语言，语法上还是纯原汁原味的 JavaScript 加上一些我自己的语法。但是，呃，我尽量给他们提供就是那个 h e d g e h o g b o o k 就是那本书，希望他们能够看完之后，左边的每个 chapter 都能够找到他们自己需要的东西，然后就不需要再像 Python 一样，嗯、像沧海一粟搜寻他们要学的东西，然后再安装。那个真的对于他们来说是个很麻烦的事情，嗯，
0: 然后姐，你这本书现在是你在还在写的是吧
1: ？对，还在写。然后就是那个那本书很有意思，就是嗯，上面是一个介绍，然后下面就是直接在浏览器里，左边是代码，右边是运行出来的结果，就比那个《Diving to Deep Learning》还要激进一些。那个还要点开 Collab， 然后 Collab 里面行，这个就直接你看了那本书就当当场就在浏览器里跑。这个应该是因为很多书其实也有这个问题，就是你给他们代码，然后很多人看了代码之后就想改一改，或者是写一写。这个东西之前只存在于前端的一些文档里面，就是左边是代码，嗯、右边是结果。是现在现在是我希望把这个东西也用进来。就是其实浏览器可以跑，理论上可以跑任何东西，那就让它多跑一些东西，让大家去觉得这个让他们开心一些，然后当场有一些修改。这个其实也是一个教育上的一个正反馈的一个东西吧
0: 。可以可以，这个很期待你这个书之后出来之后大家的这个反馈。嗯，对。然后那我们今天在在。也聊到这整个系列嘛，我这个最近聊的很多期都是关于 side project 啊、side hustle 啊、业余项目的这些东西。那这个 h e d g e h o g 实验室应该也是属于你的一个这种业余项目，是吧？不是你的主业？不是,不是，不是。对，所以说，那你在这个副业上，你大概会花多少时间呢？嗯
1: ，我有几周是把所有周六周日时间都用在上面了，然后那个时间有几周？那现在
0: 呢？那现在最近这种状态呢？嗯。
1: 最近我还在写一些，我最近也在用很多时间去写吧，但是没有像以前那么多了。就是有的时候那个东西挺上头的时候，你就觉得嗯，一振一振，还挺多。对对
0: 对，那那你未来对这个业余项目是有什么样的一个打算呢？是说，比如说有几个可能性嘛？比如说，那你可能他越做越火，你也越来越满意，就开源社区越来越大，那你可能甚至主业就变成做这个实验室了。然后或者说他一直就不温不火，一直就反正火不起来，然后用的人也就那么几个。那可能就一直是你这个业余项目一直在在用爱发电这样子，你觉得你是会是喜欢哪种模式呢
1: ？我觉得大部分开源的项目，哪怕就是有一些 star， 他们最后还是会走向，呃没有渐渐没有人或者有人用，但它的发展不会很快。嗯、呃，对，这个这个其实无可避免的。我我其实也很，我其实觉得可能大部分的时候，包括我这个，都可能走到这个结局。但是我会还有一些改变吧，就是我的那个 server 是另一个 repo， 然后我会把它 deploy 到 Google Cloud 上面，看一下那个结果怎么样。那个还有很多东西没有写完，但是那个东西我我写我写了很多，就是就是有一个基本的功能吧，就是像登录、注册，然后你发一个东西，然后嗯、呃，用别人的这个 script， 这个是已经已经有了的。然后但是那个和那个现在这个 h e d g e h o g l a b 整个这个大的一个 frontend 一个 project 还是嗯。隔离开的，我希望那个东西等 release release 之后大家再看吧，然后再有一个是，我希望很多人，嗯、呃，我希望可以推广一些吧，就是私下里有一些，嗯，我觉得主要是学校里面会有一些老师会喜欢，那这又是一个矛盾，就是我我会跟那些老师私下里去业余时间接触，但是他们会觉得，嗯、等你都像 MATLAB 一样强大的时候，我再考虑，那这个其实就对于他们来说，他们也不愿意前期投入太多的这个沉没成本吧。
0: 嗯，你说这个非常对啊。就比如说，你假设你不能做某个 matrix operation， 那很多人就不可能用。然后，但哪怕那个人可能他一年就用了一次，但他就不能用，他就不想在一年的其他的360天来写其他的 library， 因为他知道写完了之后他也没法用那一个方程。这就这就这也是为什么 MATLAB 和其他这种语言越来越，就你过了一个临界值之后，你就会越来越大。你知道没到那个临界值大，大家就用各种理由来
1: 来不去不去投入，对。对就 MATLAB 已经黑非常的，我我之之前用了 MATLAB 的一个那个 n e w network 的一个一些 library 吧，然后发现连那个 o n i x 的一些的那个 operator 都不支持了，我就觉得开源社区这么激进的支持，然后 MATLAB 因为它的商因为它的商业模式的导致有一些 operator 就直接 throw exception 就直接不让你用了，这个东西就非常让开发者恼火这个东西，但是没有办法，就是你可能不支持一次，大家就对你的这个信心就没有了，或者就不再买了
0: 。对，可以可以。呃，我看到这个也也 call back 回我之前几期跟张震聊天的这个他做了这个茶饭这个平台，我看到你在上面也也挺活跃的，呃，那你对于这个茶饭这个平台和你用知乎这些平台有什么样的一些一些看法呢
1: ？我觉得知乎当年很好的一点就是大家都实名，就像 Clubhouse 或者是像 Twitter 这些圈子一样，就大家其实如果主观的意愿的上去实名，把自己的真实姓名、头像、年龄啊、呃、工作、学历都放在上面，这个是一个很好的东西，但是。后来知乎就变味了，是因为大部分人都是成了匿名乐子人。那这个这样的情况下就，就嗯，就会充满了无休止的谩骂，就成了网络匿名的一个欢乐场。所以我觉得茶饭后来好的一点就是，呃，某种程度上恢复了知乎最开始的一个强制实名的传统。因为知乎最开始的那大 B 都是我用真实姓名，强制用真实姓名，然后学历、学校都都用上，那些人才是大 B。然后茶饭现在基本上我关注的一些人也都是这些人，所以我可能。会看一看茶饭里的一些技术分享吧，知乎上的东西很多。如果你认识他，就认识他了；不认识他的话呢，都很多这种环境啊，言论是很危险的。这个也是我觉得茶饭好一点的原因吧，就是环境比较熟悉，然后安全一些
0: 。但茶饭没有实名制啊，我之前注册茶饭的时候，他也让我随便写个网名就行了呀。虽然我<对>我个人是都是对啊，就我我名字就是就我的网名对吧？李斌对。对对
1: 这就像 Twitter 或者 Clubhouse 一样，就是。如果一个圈子里都实名，你也会自己倾向你去实名。如果大家都不实名，都是匿名乐子的那种欢乐欢乐场，那你就不去实名。这个就是，嗯、呃，要看一个，就就茶饭虽然没有实名吧，但是那些 ID 后边的人我是都认识的，有一些，那其实就就还好吧。这个、嗯
0: 、可以，可以，挺好的。那今天我们这个，那但最后，那你对这个对各位听众，对于你的这个，嗯、呃，思维实验室还有什么最后想说的话吗？嗯。
1: 呃，只能说是我觉得思维实验室不用说太多吧，我我可能有一些这东西介绍很多了，我就希望大家嗯，有些时间去做一些开源的项目，然后追求一些自己喜欢的东西吧。这个思维实验室跟我的、呃、生活是没有一毛钱的相关性在此之前，但是我觉得有些东西就是好玩,好玩开心，我觉得可以去试一下。嗯，再有就是呃，呃，中国人在开源社区里可能会有更多的成果，然后会有更多的一些。呃，探索吧，这个我觉得是一个很好的事情。嗯
0: 、谢谢谢谢李董今天来这里分享。<好>对，那我谢谢。谢
1: 谢
0: 对，然后呢，这期节目就到这里了。然后，如果感兴趣的观众可以订阅我们的节目。然后，我们下期再见。
1: 好，好谢谢李老师，朋友<拜>们再见
0: 。谢谢你对李丁聊天室官方网站的订阅。每期的播客节目都是免费收听收看，同时李丁也开始提供付费会员内容。点击李丁泽宇点 com 网页上方的目录，查看目前的付费内容列表。短期的目标是能够自负盈亏，能够 cover 每个月服务器、CDN、内容分发、域名等等的开销，大概在五十刀左右一个月。所以目标是十个付费用户。如果你对付费内容感兴趣，欢迎订阅；如果你对付费内容不感兴趣，也可以付费订阅支持李丁的持续创作。谢谢你的支持，我们下期再见。